0: Miltä se tuntuu, kun vakava sairauskierre ja lukuisat vammat pakottavat lopettamaan urheiluuran? Olet niin heikkona, niin sairas, että et jaksa nousta edes portaita ylös. Kipu vihloo jokaista paikkaa kehossa. Tuollaista lienee tässä kuvitella, jos ei sitä itse ole kokenut. Mutta vähintään yhtä vaikeaa on kuvitella, miltä tuntuu, kun kaikkien järkyttävien kokemusten jälkeen ura yllättäen voikin jatkua. Niin, miltähän se tuntuu, kun mahdottomasta tulee mahdollista. Sen ja kaiken muunkin edellä mainitun tietää Aitajoeksi ja anni Korte, joka on tänään täällä urheiluullojen vieraana. Toisena vieraana ohjelman vakiokasvu ja ääni, Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holpainen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Anni-Mari Korte, kun luettelee pikavaudilla jotain siitä kaikesta, mitä saat viime vuosien aikaa joutunut kestämään, niin tuntuu ihan käsittämättömältä, että sä istut nyt siinä Suomen ennätyksen tehneenä Aiturina ja olet varmistanut paikan yleisurheilun MM-kisoihin ensi vuoden olympialaisiin. Voisi kysyä, että tulisi nyt itse selittää, että miten tämä on mahdollista. Enkä ole varmaan ensimmäinen, joka kysyy.
2: Joo, se on vähän vaikea käsittää itsekin, että suomennetystä ei oikeasti vielä ihan käsittänytkään. Musta tuntuu, että mä en ole mitään ihmeellistä juossu ja ihmiset tulee onnittelemaan. okei. Okay.
0: <laughs> siis, on suomen ennätyksen kovalla ajalla 1272, hmm. niin susta tuntuu itsestä siltä, että ei ole vielä oikein mitään tullut tehtyäkään.
2: Ei oikein, että...
0: Minusta mun että
2: tarvitsee päästä noihin kisoihin ja siellä sitten tehdä niitä hyviä tuloksia, että mä niinku osaan käsittää sen asian.
0: Pekka Holpäinen, saat olet seurannut vuosikymmeniä läheltä ja osittain sisäpiiristäkin suomalaista urheilua, yleisurheilua. Tuleeko mieleen mitään vastaavaa tarinaa kuin mitä Annimarin story on, että 31-vuotiaana nousee niinku avaruussukkulan nopeudella yhtäkkiä tälle tasolle?
1: No tälle tasolla sanotaan, että ja Laura Mononen ensiksi maisteritutkinto, sitten huippu painia Rami Hietaniemi, joka valitettavasti kirurgisessa operaatiossa vammautuu pysyvästi ja pahasti, ottaa sen jälkeen em ottaa olympiapaikan. Et onhan näitä. Mutta Mut aika harvassa on tarinat. Aika Sitten harvassa huomioon. ja varsinkin kun ottaa huomioon sen, että Anni-Mari oli niin kuin jo päästänyt kokonaan irti siitä unelmastaan. Hän ei ollut niin kuin millään tavalla enää siinä mentaalisesti roikkumassakaan. Ja sitten taas, oliko toinen puoli on se, että väitän, että se asenne, että sä tosiaan irrotit siitä unelmasta ja rakensit sen kokonaan niin kuin uudestaan, niin se on tässä tilanteessa aika suuri tekijä. Kyllä, Jos sä olisit vaan masen, masennellut siellä ja itkäskellyt se unelman perään, niin tässä ei varmasti nyt oltaisi.
2: Joo, kyllä mä luulen, että se on auttanut. Mä pystyin niin aloittamaan silleen, että ei ole mitään odotuksia. Ja sitten koko ajan, kun tulee niitä onnistumisia niihin odotuksiin nähden, niin se motivoi ihan hirveästi. Ja... Kun ei ole mitään niin kaikki on aina positiivista, ja sitten positiivisesti saa sitten lisää energiaa kaikkeen treenaamiseen.
1: Sen verran mä Jussi nyt sanon, että kun hän sanoi, että hän ei juossut mitään ihmeellistä, niin hahmotan nyt hieman tilannetta. Hän on skandinaavisyntyisistä pika kaikkien aikojen kakkonen äh, Isabelle Pedersen norjalaisen kanssa. Edellä on vaan Sanna Kallur, jolla Pohjoismaari ennätys 12.49. Hän on puhdistetussa MM-tilastossa nyt kymmenes. Elimiston pois yli maakiintioiden menevät urheilijat. Ja hänen ennätysajallaan, mikä hän nyt juoksi, tietysti se pitää vielä toistaa ja mielellään parantaakin, niin hän olisi mennyt kaikkiin viimeisen kymmenen vuoden aikana pidettyihin globaaleihin arvokisafinaaleihin olympiakautta kautta MM useimmiten aivan kirkkaasti. Kerran vähän niukemmin. A2 Eli terniagiel... nyt jotain tehneet kuitenkin. Aikaanko tän
0: jälkeen, anni pikkuhiljaa selviämään jälkeen, on jotain tullut tehtyä?
2: No ehkä joo, mutta nyt mä toivon, että pysty pysymään samalla tasolla. Että mä on nyt kolme juoksua alle 1290 mun treenijakson jälkeen ja koitan pysyä sen samalla tasolla nyt tässä loppukaudenkin.
0: Urheilijat kysytään aina, että miltä tuntuu. Nyt on kerrankin oikein hyvä paikka lähtee vähän muutama vuosi taaksepäin. Oikko se 2012, kun se Ura loppuun ainakin kilpailujen muodossa. Mm. Niin helvetilliset vaikeudet ja sairauskierteet, niin pakko kysyä, miltä se tuntui näin jälkikäteen
2: no oli tosi vaikeaa, että aluksi oli vaikea se, kun just yritti vielä urheilla ja siitä ei tullut mitään. Ja sitten sen jälkeen no, yritin tehdä töitä, mutta sairaana sekä ei ihan onnistunut aina. Ja että silloin tosiaan ainut on, että olisi terve.
1: Tehän olitte
0: niin samalla alalla, mä kuulin tämmöisen
1: jutun. Siis. Ensimmäisen kerran, kun mä olin hänen kanssaan niin jutellut. Varmaan olen aikaisemminkin kuunnellut jossain on häntä, mutta jutellut sillä enemmän, niin oli EM Zürich 2014 siellä, kun jännettiin Antti Ruuskasen ja kumpaneiden suorituksia. Ja oltiin tavallaan niin kuin samalla puolella aitaa, kun siinä on median ja urheilijoiden välissä sellainen aita. Niin en mä nyt ihan hirveätä lanttiä sen likon olisi lyönyt, että me ollaan vielä eri puolella aitaa <tos> MM-tason tapahtumassa. Eli että siis toimittaja jonkun aikaa? Joo, olin, tämän, tämän firman toimittaja. Joo, mä
2: mm-hmm. siis... Yllälle töitä 2014 Syrgin EM-kisoissa ja sitten 2015 Pekingin MM-kisoissa. Mä tässä neljän vuoden jälkeen mennyt samoihin kisoihin urheilijana. Jo,
0: aika, aika, annima, aika harma annima,
1: toimittaja pystyy muuten tekemään tommoisen. Anni Marillahan on siis poikkeuksellisen, sanotaan niin kuin, varmaan liittyy niihin Amerikkavuosiin, mutta sullahan on poikkeuksellisen laaja kansainvälinen kontaktiverkosto. Sä tunnet mm. valtavan määrän ulkomaisia huippurheilijoita läheisesti ja henkilökohtaisesti ja niin edelleen.
2: Joo, että se toimittajana sille oli helppoa kans, kun tunsin jo ennestään niin treeneistä ja kouluista ja kisoista kaikkia tosi paljon urheilijoita.
0: Eli ei tarvitse kysyä enää sulta, että mitä sä ajattelet sitten tämän urheiluuran jälkeen, kun tämä joskus päättyy.
2: Mm, ei voi tietää.
0: <laughs> Tata, yksi asia, mistä ollaan puhuttu paljon tässä ohjelmassa, mikä kiinnostaa aina ja nyt vie erityisen paljon tämän sun tarinan todella niin klassisen vaikeuksien kautta voittoon tarinan, pohjalta ne niin on harjoitteleminen. Mm-hmm. Siitä puhutaan aina paljon. Joillekin se on tosi vaikeeta, Jotkut tekee paljon, mutta ei oikein. Niin sun tuloksista, vaikka se vielä et ehkä ihan olekaan tyytyväinen siihen, miten juokset, vaikka tuloksia tulee, niin voi, voi, varmaan voi sanoa, että sä oot oppinut harjoittelemaan.
2: Joo. Varmaan, ja aika
0: hurjan nopealla tahdilla vielä.
2: Joo, varmaan oppinut harjoittelemaan, niin mulla on edelleen sellainen ongelma, että mä teen kaikki harjoitukset, vaikka ei pitäiskään.
0: <laughs> Mitä se <laughs> tarkoittaa?
2: Mulla voi olla mikä paikka niin, kuin niin kipeänä, että hyvä kuin jalka nousi ja silti mä teen sen treeniä. Usein tuun treeneihin itkeen valmentajalle sanon, että emme pysty tekemään mitään treeniin tänään. Ja sitten kun valmentaja sanoo, että no ei sun tarvitsi, vaan kyllä mä sen teen kuitenkin. Niin se on sellainen, mitä pitäisi vielä oppia vähän enemmän. Mutta mun valmentaja on selkeästi keksinyt niitä jutut, mitkä on mulle niitä hyviä asioita. Et mulla on ollut tosi moni valmentajia ennen ja Tämä on niin sopinut mulle parhaiten selkeästi.
0: Miten hyvä hyvätutut on? Mua kiinnostaa konkreettia empiä. Nyt paljastetaan kaikki harjoittajan salaisuudet, <tuh> niin muutkin voi alkaa tekemään
2: tuommoista jälkeen. <tuh> Joo, siis se mulle siis tuossa ajatejuoksessa se niin kimmosuus on sellainen iso juttu, jota mä en harjoitella oikeastaan koskaan ai- aikaisemmin ollenkaan. Ja se on mun valmentajan mielestä tärkein asia. Sitten no, nilkkojen käyttö ja nopea voima. Että mä oon tehnyt aikaisemmin hidasta voimaa tosi paljon ja nyt keskitytään siihen nopeaseen voimaan. Ja et
1: muuten voisi tehdäkään, että sä ois tehnyt hidasta voimaa joskus. Se pitää myös muistaa.
2: Mm, mä oon tehnyt todella paljon hidasta voimaa ja sen kun valmentaja tiesi ja näki, niin tiesi, että ei tarvitse harjoitella enää ollenkaan. Että nyt voidaan keskittyä niihin muihin asioihin.
1: Mä Näin voisin se. ottaa yhden kannan tähän. Eli en muista, onko Mika Poutala käynyt tässä studios vieraana. Ei, ei, ei vielä. Jossain okay. varmasti käynyt. Ö... Terveisiä poutalaa. Okay. Tervetuloa. Otetaan niin kuin Mikan luontainen tatsi jäähän, joka oli jäätävä, no näin. Tai, tai Jari Litmasen pelisilmä, tai Patrick Laineen laukaus. Ne ei tietenkään ole siis myötäsyntyisiä ominaisuuksia, mutta joillekin urheilijoille vaan on paljon helpompi opettaa vaikeita asioita kuin joillekin toisille. Niin tälle anni mari tämän aitajuoksun sinänsä sen tekniikan opettaminen ei ole ollut koskaan kauhean vaikeaa. Ja sitten kun hän tämän romuvarikko-vaihensa jälkeen palasten lajin pariin, niin tavallaan se ei ollut kadonnut mihinkään, se sun vaistomainen tapa juosta niitä aitoja oikein. Piti vaan rakentaa se ruumis. Joo, kuin. eli
2: tekniikka on kyllä paranneltu vähäisen, mutta se on ollut sellainen tosi helppo juttu aina mulle, että jos mulle sanotaan, mm. että pitää muuttaa jotain, niin mä se pystyy heti muuttamaan.
1: Ajattelis toisinpäin, jos on joutunut aloittaa sekin ihan alusta, niin...
2: Joo, ei varmasti olisi tullut tästä yhtään mitään. Et kun se juoksu niin, niin, tulee niin luonnostaan, niin oli tosi helppo sitten keskittyä niihin muihin asioihin.
0: Mut kerro vähän, miten se on ollut niin helppoa alusta lähtien? Tämä on mielenkiintoinen juttu, mikä Pekka otti esiin. Eli mistä asti sä oot tiennyt sen, että juoksu on sulle äärimmäisen helppoa? Siis helppoa, se ei tietenkään ole helppoa, mutta et siis ominaista niin, että sulla on kyky omaksua nopeammin se kuin ehkä jollain muuta.
2: Mä 14-vuotiaan mä olin juossa vasta muutaman kerran aitoja ja silloin mä juoksin hallissa 14-vuotiaan Suomen ennätyksen. Niin siinä tuli, mä pelasin silloin vielä korista ja muodostelmalla mutta siinä tuli sanoa, ehkä tää on mun juttu, kun se tuli niin, niin tosi helposti.
0: Tota, yksi asia, mikä mua kiinnostaa on harjoittelussa on se, mistä on nyt puhunut jo useamman huippuurheilijan ja huippuvalmentajan kanssa, jotka useimmat ei ole vielä ainakaan hirveän usein halunnut omalla nimellään tuoda sitä esiin, mutta korjaan, jos on väärässä, tai anni että Suomessa ihan kaikki ei vielä ymmärrä huippuurheilun sitä harjoittelun raakuutta ja vaatimustasoa. Nyt ihan hiljattain tässä toinen yleurheilun kollega on tekemässä juttuja ja haastatteli entistä arvokita mitallista, joka sanoi, että nykyään yritetään päästä vähän helpommalla, vaikka tavoitteet olisivat yhtä korkealla. Mm. Allekirjoitetteko?
1: Tämän? No sanotaan, että edustamani tiedotusvälineen asiantuntija Lauri Hollo, niin kyllähän hän on ihan suoraan monta kertaa sanonut sen, että yleisurheiluseuroissa ihan liikaa, se harjoittelu muistuttaa jotain pilatesta. Siis ihan kiva, että sulla on siis pakaran syvin lihas, joka on tämän kynän terän kokoinen, että se on niin hyvässä kunnossa, <tos> mutta valitettavasti se ei vie sua niin siinä juoksurheilus välttämättä ihan eteenpäin. Eli ei, ei välttämättä ole ihan täysin, tämä on vaan pieni detalji, mutta kyllähän niin huippurheilun lainalaisuudet on suurelta osin hukassa. Ne on hukassa varsinkin yleisöltä.
2: Ja, ja valitettavasti
1: ne on välillä hukassa myös urheilijoilta.
2: Joo, mun mielestä Suomessa tosi paljon keskittää tosi pieniin asioihin mm. ja tehdään kaikkea ylimääräistä. Et mun valmentaja keskittyy tosi, on kaikki trendit on tosi yksinkertaisia, että kaikille varmasti meidän treenit on niinku ihan tuttuja juttuja, mutta sitten ei tehdä mitään ylimääräistä. Et Suomessakin juostaa jotain palauttavat määräintelvallit on, on tosi yleinemmän ja eroittaa, mitä se tarkoittaa. Mutta mun valmentaja katteli niitä ja sanoi, että nämä on meidän loppuverkka. Tehän niin tosi paljon ylimääräistä ja helppoa.
1: Mutta se tehdään sitten kunnolla, mikä tehdään. Tämä on se olennainen asia se, mikä tehdään, Joo, tehdään täysin paneutuneesti ja kunnolla.
2: Meillä kaikki treenit on suht lyhyitä, mutta kaikki tehdään ihan täysillä ja kovaa. Niin kuin helppoja treenejä ei oikeastaan ole ollenkaan, eikä pelätä sitä kovaa harjoittelua. Niin kuin tällaisenkin tuloksia, mitä mä oon pakko ottaa riskejä. Mulla on koko keväällä ollut takareisivamma, vamma, mutta mä tein, no, jos mä haluan jostain kovaa, niin on pakko ottaa riskejä ja treenata, ettei me voidaan Ruvotaan katsoa, että miten sitä pärjää, jos ei treena. Niin kai me voidaan sitä. sanoa, että
1: hänellä on mukana tällainen koroketyyny, koska hän ei muuta pystyisi istumaan tällä hetkellä. Niin.
0: <sum> <Joo>. <sum> 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 siis jos vähän vetää yhteen, niin pelätäänkö Suomessa sitä kovaa harjoittelua?
2: Mun mielestä pelätään. Se, mitä mä oon nähnyt ja mitä mä oon aikaisemmin treenannut, niin kyllä pelätään kovaa harjoittelua. Pelätään sitä, että niin epäonnistuu tulevammoja. Mutta siis mun valmentajan mielipidet tästäkin on, että jos ei niitä vammoja tuu, niin sitten ei kyllä treenannutkaan.
1: Joo, siitä kuulostaa aika rajuuteen. Kyllä, sitten se on sitoutumisesta. Eli joskus juttelin Antti Kasvion kanssa, joka on winni maailmanmestari ja olympiamitalisti. Ja hän on tosi innokas juniorivalmentaja tuolla setussaurassa Espoossa ja oma tytär on tosi lahjakas uimari. Niin Antti sanoi, että kun, kun niin perheessä, jotka tuo lapsiaan uimaan, niin on lahjakkaita, niin sitä ajatellaan, että sitten kun ollaan 16, pitää panostaa. Sitten siihen asiaan kuuluu vielä viiden viikon mökkilomat ja muut. Ei, ei kuulu. Sä valitset. Eli tota, 16-vuotiaan superlahjakkaan uimarin kesälomaan ei kuulu viiden viikon mökkiloma. Se koko perheen elämä pyörii sen harrastuksen ympärillä. Ja niin on aikanaan pyörinyt myös Anni-Mari kortteen vanhempien kesä sinun urheilimisessä ympärillä. On joo, että Näin se
2: nuorena niin kuin urheilu oli kaikki kaikessa. Mm.
1: Ja nyt Antti sanoi myös hyvin, että... Nämä skidit ymmärtää sen, mutta vanhem, vanhemmat ei ymmärrä. Eli vanhemmat pelkää päästä lapsensa
0: niin kuin siihen huippu myllyyn. Mm-hmm. Tämä on erittäin mielenkiintoinen pointti, just tämä, mistä molemmat nyt puhutte tosi tosi Mut Anni-Mari,
1: Anni-Mari että lupaa, kun se on täysikäinen. <laughs> niin,
0: että siis, et, et kuinka se riski on se juttu, että sä oot koko ajan siinä riskirajalla huippuurheilun kohdalla, että koko ajan sitä kattoa tavoitellaan ja sitten se väliin mennään ylikin, jotta päästään tuloksiin.
2: Joo, mullakin varmasti siis koko ajan olla menty riskillä ja tammikuissahan mulla revähti takareisekin, kun mentiin, mentiin sillä riskillä ja se meni vähän yli. Mutta sillä riskillä on pakko mennä, jos nyt tuloksiin haluaa tulla. Että en mä olisi ollut tyytyväinen 13-0 tuloksiin, jos mä olisin treenannut vähän kevyemmin.
0: Se on hienoa, että sä et pelkää sanoa myöskään tätä ääneen, koska aika monen turheilijat ei ehkä suostu ottamaan ihan niin
1: suoraan kantaa sen, sen puolesta. Sitten että... toinen riski, mikä... Tänä kesänä on ollut paljon otsikoissa, on annimari ja ravinto. Eli periaatteessa on selvää, että kun taitellaan tuollaisissa lajeissa kuin vaikka aitajuoksu, korkeushyppö, seiväshyppö etc., niin onhan siinä olemassa se riski, että urheilijalle tulee ongelmia sen ravinnon kanssa, että se ravinnon saanti jää liian matalaksi. Tulee näitä ongelmia. Mä näkisin, että myös se, ikävä kyllä, se kuuluu tavallaan osana siihen huippuurheilun riskipakettiin. Siinä jo. voi käydä joskus kylmät sen ravinnon kanssa, voi tulla syömishäiriöä ja muuta. Mm. Jos
2: varmasti, se pelottaa niin paljon, niin... Niin, varmasti se on riski, mutta meidän lajissakin, niin tolla syömisellä on väliä, painolla on väliä, niin tarvitsee ottaa, tarvitsee ottaa tosissaan se ja tarkasti ja selkeästi mun tuloksista näkee, että mäkin on syönyt tarpeeksi just sen vaan, kun tarvii.
1: Suhteellista voimaa on mm. valtavasti.
2: Mä oon mm. nyt ihan ne niinku ihanne painossa, mutta mä oon silti vahva. Et mun valmentajakin sanoi just että mä oon niin, niin optimaalisessa painossa voimaan nähden. Että on niin kuin kaikki tehty siinä oikein. Mm. Tämä me... vielä
1: sanon, että Kalevan kisoissa anni hapitus on poikkeus. Timanttiliikassa se on normi. Mm. Ei enempää aiheesta.
0: Se oli aika tyhjentävästi sanottu, mm. mutta puhutaan, puhutaan syömistä ruuasta, niin koskettaa paitsi Huippu-urheilijat kaikkiin muutenkin. Sä aiheutit pienimuotoisen myrskyn ainakin somessa, sillä kun sä olit haastattelussa, oliko Ilta-lehden haastattelu, toit esiin sen, että sä kerroit avoimesti, että sä syöt nykyään vähemmän kuin
2: ennen. No mä en puhunut tästä hetkestä siinä. Mä puhuin siitä, kun mä painoin 15 kiloa enemmän. Että totta kai, kun puruttaa 15 kiloa painoa, niin silloin pitää Se syödä vähemmän. Aita,
0: aita menee vähän kevyemmin.
2: Joo, että mä kattelin just eilen videoita tuosta puolitoista vuotta sitten, että miten oikeasti iso malja aidot ei ihan mennyt niin helposti yli. Mutta puhuin siitä, että 15 kiloa painavaan paljon on pakko syödä vähemmän. Ei se niin se on fakta, että ei paino lähde alas, jos ei syö vähemmän. Ja tällä hetkellä mä taas syön huomattavasti enemmän kuin silloin. Et kun tiputtaa sitä painoa, niin on pakko syödä vähemmän. Tällä hetkellä mun paino on ihan optimaalinen, mä syön huomattavasti enemmän.
0: Se on aika muista tasapainoiluja, ja siinä mennään tosi riskien rajoilla. Onko sulla koskaan, monilla urheilijoilla on ollut syömishäiriöitä, siis lajeissa, jos täytyy koko ajan tarkkailla millin tarkasti painoaan? Onko sulla ollut, ollut ongelmia sen asian kanssa?
2: Ei, että mä oon niin kuin halunnut, no viimeistä puolitoista vuotta, niin mä oon tehnyt kaiken, mitä mä pystyn ja tulosten eteen, että mä teen itse kokotona aina ruoat sen takia, että mä saan sen verran ruokaa ja sitä ruokaa, mitä tarvin. Ja se on osa sitä panostamista, että mä syön niitä ruokia, mitkä kuuluu siihen asiaan.
1: Nyt kaikki varmaan rantakuntoon kesäksi blogistit haluaisivat tietää, niin kuin, mitä se syöminen teknisesti ottaa tarkoittaa. Veit niin... ajatukset päästä. Joo, Suoraan. Mulla, mulla, Sulla, mulla on vielä vähän, mitta- Sulla on vielä mittavat allergiat vielä tässä, että sä et pysty ihan kaikkea syömään.
2: Joo, että mulla moni on nyt kysellyt, että miten ne voisi tiputtaa painoa, että selkeästi on jonkinlainen esimerkki siitäkin. Mutta sitten minä kirjoitinkin blogin siitä, että mitä mä syön, mutta se on tosiaan johtuu mun allergioista, että mä syön niin, että se ei varmasti kaikille sopisi en suosittellisi sitä, että mun allergiat rajoittaa niin paljon määrää. Mutta kerro makaa. se niinku
1: teknisesti, että miten monta kertaa päivässä ruokailet ja tota, niin mitä ne ateriat suurin piirtein sisältä. Tämä on musta ihan kiinnostavaa.
2: No, esimerkkinä tänään aamulla söin kaksi leipää ja marjoja, jogurttia. Sitten mä soin proteiinipatukan välipalaksi, jälkeen mä söin munakkaan ja kaksi leipää lisää. Ja... Sitten taas illalla syön makkarakeittoa todennäköisesti vielä yhden, mä syön gluteenitonta leipää, niin vielä yhden leiväinen ennen
1: Eli sä et mene nälkäisenä nukkumaan? Tai ei,
2: nyt... no illalla mä syön tosi paljon. Se on just, mulla oli unitutkimuskin ja lääkäri suosteli mua syömään pieniä annoksia päivän mittaan illalla tosi paljon, että mä saan nukahdettua.
1: Se kuuluu myös espanjalaiseen kulttuuriin, tämä, että syödään illalla paljon.
2: No joo, että siellä kyllä lounallakin syödään aika paljon, mutta siellä syödään just niin kolme kertaa päivässä, ettei ei syödä mitään välipaloja koko ajan.
0: Onko tämä se syy, miksi sä... Pesiytynyt Valenciaan, niin asumaan Espanjaan muutenkin. Kulttuuri sopii ja ruokailu, kulttuuri sopii ja harjoitteluolosuhteet on hyvät.
2: No en mä nyt tiedä, että Suomi on parempi paikka asua mun <tos> mielestä. Et siellä on vaan mulle täydellistä se, että mä kävelen treenikentälle. Ja kaikki on lähellä. Kaikki, mitä mä tarvien, 10 kymmenen minuutin kävelymatkan päässä nyt, niin se huomattavasti helpottaa treenaamista.
0: Se puhuit äsken siitä, että sä oot ihan, tai uhra, uhrataan varmaan väärä sana, vaan käytät kaiken energian ajan mm. ihan kaiken siihen, että kaikki menee sen urheilun ehdoilla. Mm. Miltä se tuntuu tollaisessa tapauksessa kun sulla, että, että saat joutunut jo luopumaan kerran siitä kaikesta, ja sit sä oot elänyt toimittajan elämää, joka on taas täysin erilaista kuin huippurheilijan elämä, niin se tuntuu nyt? 31-vuotiaana elää sitä huippuirheelia-elämää näin, koska monet, jotka on lopettanut uransa, niin on puhunut siitä, että se oli aikamoista niin taistelua koko ajan siitä, kun näkee ympärillään se, että, aa, että normaali elämä olisi tuollaista, mutta enpä lähdekään juhlimaan perjantaina tai meet terassin lauantaina, koska se tuhoaa muutaman treenin heti. Nyt sä vedät sitä todella, todella spartalaista linjaa, niin kun sä oot nähnyt myös sen aidan toisen puolen nimenomaan toimittajana, niin...
2: No se varmaan helpottaa kyllä sitä paljon, että kun mä oon tietty, tehnyt kaikkia asioita, mitä on huvittanut ennen ja ei ollut ennen mitään rajoituksia ja nyt mä tiedän, että mulla on vaan niin pari hyvää vuotta uraa jäljellä, että jos mä katuisin sitä tosi paljon, jos mä en tekisi ihan kaikkeen niin sen eteen.
0: No miten pitkään sä voit jatkaa vielä? Oletko suunnitellut jonkun tietyn maalin, mm. niin sanoit, että pari vuotta?
2: Niin, mä olin ajatellut lopettamaan mutta nyt en missään nimessä ole lopettamassa olympialaisia. Että Et ke- mihin
0: olympialaisiin? Niin, se
2: näkee sitten, että jatkaako sinne seuraavinkin olympialaisiin. Se on aika, aika pitkällä olissa, mutta kyllä vähintään niinku kolme neljä vuotta. Ehkä ne seuraat olympialaisia sitten, ei voi tietää.
1: Se ei ole mikään poikkeus pikairaiset, on iäkkäämpäkin urheilijoita, mm. on hyvin. Ja siitä paitsi lajina, niin pitää muistaa, että... Kun pikajuoksu yleensä, niin pidetään, että niinku tummapigmenttiset ihmiset on siinä parempia kuin meidän pigmenttiset. Niin pika maailman maailmanhistorian top kuudesta, niin puolet on ihan valkoisia naisia. Mistä se joutuu?
2: Niin, niin. se on varmasti, ajatejuoksu onko se siitä kiva laji, että siinä pystyy niin erilaiset urheilijat menestymään. Että voi olla tosi pieni tai tosi iso, olla tosi vahva tai ei, voi olla heikkokin periaatteessa. Voidaan nopeaa ja vähän hitaampi, niin siinä on niin monia asioita, millä pystyy menestyyn, niin se ei ole pelkistä geeneistä kiinni. Juuri
1: niin kuin sanoit hyvin tänne, että siinä voi olla vähän, ei siinä hidas voi olla. No mutta, mutta siinä ei juosta satasta, ysi mm. ysi miehenä. Mä nyt sanon tässä, okei sä oot pitkä aika satasta juossut sileellä. Mm. Mutta sun enkka se sileellä on suunnilleen sama kuin sun aita enkka. Joo. Eli ei mieleen. Mikään... juokset niinku
0: aito, aitoja yhtä nopeasti kuin sileellä.
2: Kyllä. Tämä on
0: ihan evoluutio-teorian mm. vastastu.
1: Aidat tum... tosta ja ei tunnu miltä. Joo, et ei tule no. mikään 10 pika pikajuoksia mieleen siitä.
2: Joo. <laughs> mä en tiedä pääsisinkö siis oikeasti alle 12 sekuntia tällä hetkelläkään satasta. Että se mun pikajuoksutekniikka, niin no mulla ei ole mitään pikajuoksutekniikkaa. Että mä juoksin niin kuin mä juoksin aitoja sileetäkin.
0: Se oot monelle esikuva. Sä oot varmaan sen huomannut. Ei tarvitse kuin avata Instagram, niin huomaa, että ahaa, että anni 30 000 seuraajaa. Ja sä kerrot paitsi niin kuin tässä, niin sä oot kerrottanut aikaisemmin haastatteluissa ja kerrot somessa tosi avoimesti elämässä hyvistä ja huonoista käänteistä.
2: Joo, musta se on tärkeää kertoa niistä just sen takia, kun mä oon saanut tosi paljon siis viestejä ihmiseltä, kuinka mä inspiroin niitä ja kuinka on saanut motivaatiota sairauksien urheilimiseen tosi moneen asian kanssa. Se on musta niinku yksi parhaista asioista tässä, joka antaa tosi paljon motivaatiota vielä lisää. Minusta niin on tärkeää että jakaa se kokemuksia. Että kokemusten jakaminen on se, mikä auttaa muitakin ihmisiä.
1: Nyt oli aika tylyi päivityksiä Instagramissa. oli ollut vähän letkuukurkussa ja leikkaushava ja muuta.
2: Tosi normi se normi juttuja minulle. Ne,
0: ne oli aivan karmaisevia <hys> kuvia. En, en siis voi suositella no, ketään, se, ketään, se, ketään se, Miksi laitoit ne?
2: No siitä, että mä kerron, niin että ei välttämättä edes usko sitä, että miten voi olla mahdollista, mutta se kuvataan vähän oikeasti konkreettisesti niin kuin ihmiset näkee, että mä oon tosiaan aika monia asioita käynyt läpi ja siinä ei ole se kaikkea. mä laitan vaan muutaman kuvan siihen.
0: Kerro nyt vielä, mihin ne liittyy niille, jotka ei ole uskaltautunut katsomaan noita kuvia tai lukemaan niistä kirjoitettuja juttuja. Eli mitä nämä, voin sanoa, että ne näyttää <tos> niin <kuin> kauhukuvilta.
2: <tos> no siellä oli monia eri leikkauksia. Mulla on tosi moni, monta leikkausta ollut ja... Siellä oli moottoripyöräonnettomuudesta jotain kuvaa ja mursin kaikki kylkiluut toiselta puolelta niin lasketteluonnettomuudessa ja tällaisia kuvii siellä oli.
0: sattuu joka paikkaan grupassa, kun me mietinkin näitä. Tota, ö, entäs muiden urheilijoiden kohdalla? Kun mietin täs, tätä ohjelmaa suunnitelessa, että kun saat esikuva varmasti monille just tätä kautta, mitä, mitä kerrot, niin urheilijoille, niin, niille, jotka painii ei nyt ihan ehkä vastaavallaista, mutta isojen ongelmien kanssa, vaikka harjoittelun tai syömisen tai minkä tahansa mun ura on katkenut suhteen, niin oletko se urheilijoiden kanssa myös puhunut
2: Joo, tuossa on tosi ihanaa, että mä oon tosi eläintarhan kentällä, niin siellä on kaksi urheilijaa tässä viime päivinä, jotka on ihan niin kuin, mua ehkä pari vuotta nuorempia. Niin on tullut mun sanoa, että kuinka uskomattoman hieno on pystyä juoksemaan Suomen kun ne niin taistelee tässä loukkaantumista kanssa jo pari vuoteen juossua. Ja ne, mä annan niin niillekin motivaatiosta, ettei ole vielä myöhäistä.
1: Tiettävästi mutta se oli historiallinen kilpailu siinä mielessä, että ei ole löytynyt toista kilpailua missään yleisurheilun muodossa, jossa kaksi urheilijaa olisi tehnyt uuden Suomen edetyksen. Eli siis rikkonut, tämä GP, joo, oli jossa... rikkonut, rikkonut vanhan ei mistään lajista löytynyt tämmöistä.
0: Okei. Aika mielenkiintoista tilastofaktaa joo. kaivaa niin kuin ain, ain
1: että ain Ilman, että
2: Reetta olisi ollut menossa siis alle suomennetyksen, niin minäkään olisi kyllä siihen pystynyt. Että ja siitä tuli toinen...
1: vielä 20. maailmäännötys. Niin
2: tuli, sitten. joo. Se oli joo. ihan
0: Se ei vähän niin kuin sellainen sivuhuomio. Niin se, se jäi, joo. joo. Huikeat, huikeat tarinaa. Tuota, on nyt, huomaa, että se on kaikkien huudilla. Naisten pikaaidat teet Teitä on valtava määrä. Siis urheilijoita, jotka, jotka jo tavoittelee sitä, sitä kärkeä ja jotkut jo pääsee, pääsee näihin lukuihin, mitä säkin on nyt tämän kauden aikana tehnyt, niin mistä se johtuu? Nyt ollaan puhuttu susta niin mm. esimerkki tapauksena, mutta teitä on tosi paljon muitakin. Siis nuoralatta Nesiri oli varmaan se ensimmäinen, joka tämän Joo, siis jollain mullekin, tavalla aloitti, mutta mitä sen jälkeen no, tapahtui?
2: No mullekin oli sellainen, että näytti, että suomalaiset pystyvät juoksemaan alle 13 sekuntia ja se on varmasti antanut kaikille uskoa siihen, että kyllä me siihen. Ja sitten kun tulee muita, ketkä parantaa koko ajan ja tulee keskinäistä ja tulee kilpailu paikoista kun kolme pääsee EM-kisoihin niin viime vuonna, niin tuli niin kova kisa siitä, niin kyllä se kaikki motivoi, pakko harjoitella koempaa. Kun koko ajan on vaikeampaa päästä edustamaan Suomeen.
0: Miten sä, Pekka Holopainen, suhteuttaisit tämän suomalaisnaisaiturien tämän hetken tilanteen niin historiallisessa perspektiivissä? Aika, no, aika, <köhön> aika eriskummallisen hieno tilanne.
1: Eka, eka kertaa puhuttiin aitejouksuboomista suunnilleen. No juuri niissä kisoissa, missä me tavattiin toimittaja puolella 2014 Syyri, eli Nesiri Aidanpää ja Pogdanov oli mm-hmm. siellä. Ja silloin se lähti vähän niin kuin medialtakin Lapasesta. Eli ei näiden naisten silloiset tulokset ollut sellaisia, että niillä mentäisi c finaaliin Siinä niin kuin suhteuttamiskyky loppui medialta.
0: Okei, Kesken... onko, onko se nyt loppunut?
1: Ei, nyt sitten ollaan, ollaan ihan eri maailmassa jo. Eli, nyt pitää muistaa, että nyt ei puhu EM-kisoista. Eli, eli tota niin parhaat maat pika tulee ihan muualta kuin Euroopasta, niin tota, siinä mielessä tämä tilanne on erittäinkin hämmentävä, että tämä on tällainen laji ja tällainen suomalainen taso, niin kieltämättä se tuntuu niin hämmentävältä. Mikä se teen yhteinen salaisuus on?
0: te kavereita keskenänne, että se ainakin vaikuttaa, kun vaikka soven kautta seuraa tai haastatteluja? tekee tai kuuntelee, niin huomaa, että on sellainen porukka, joka niin kilpasiskot, jotka koko ajan vähän paitsi kisaa toistensa kanssa, niin ainakin jos suokin kuuntelee tässä, niin kannustaa, näyttää esimerkkiä, vie sitä yhdessä eteenpäin. Onko Joo, se, meillä... se joukkujenlajissa siinä mielessä? No
2: meillä on meillä kyllä ollut vähän sellainen niin joukkuehenki henki tässä, että kaikki kannustaa oikeasti tosi hyvin toisiaan ja osaa iloita toisten puolesta. Ja... Sitten ollaan tehty leirejä yhdessä ja yritetty ottaa yhteislähteä ja muuta, mitkä auttaa ja Noraltenkin kanssa me otettiin alkukesästä niin kuin jo verkassakin ennen kisaa yhteislähtöjäkin. Niin ennen mun mielestä tällaista yhteisjuttuja on tehty, että nyt on ruvettu tekemään siitä huomatta, että se auttaa.
1: Kyllä teidän pitää alkaa tappeleen keskenään, että Tämä kuulostaa ihan liian happy family Mutta Vakavasti ottaen, niin yksi suomalaisen huippurheilun ongelma onkin ollut se hyvin monissa lajeissa, että Sisäinen kilpailu ikään kuin on hiipunut. Eli me saattaa olla moni lajeja, missä on yksi hyvä tekijä, maksimissaan kaksi, mutta tota niin, ei ole niin laajempaa tasoa. Miks ennen vanhaa painiarvokisapaikosta tappeli aina vähintään 2-3 miestä ja niistä tosiaan tapeltiin, jolloin voi olettaa, että se painia lähtee sinne arvokisoihin valmiimpana. Ja samati yleisurheilussakin, niin tällaista tilannettahan toivoisi tosi, tosi moniin lajeihin, että niissä arvokisapaikoissa todella syntyisi sisäinen kamppailu.
2: Mm, kyllä se varmasti tosiaan auttaa kaikki eteenpäin. Et viime vuonna me taisteltiin EM-kisäpaikoista. Tänä vuonna taso on noussut niin paljon, että melkein taistellaan MM-kisäpaikoista. ne on sen verran kova, että mä en usko, että niistä tullaan taistelemaan, mutta hyvä juttu se olisi, jos sinne 12.8. tulisi enemmänkin urheilijoita.
0: Mitä sitten voidaan odottaa? Mua kiinnostaa vähän pieni tulevaisuuden, tulevaisuuteen kurkistelu, kun on jo, sullakin on takataskussa jo lippu, Dohan MM-kisoihin ja sitten toki on olympialaisiin. Ja sanoit, että et ne on ne paikat, missä haluat sitten onnistua ja missä haluat tehdä kovaa tulosta. Niin jos nyt ei enää toimittajatkaan keuli, hmm. niin, niin jos katsotaan näihin vaikka syksyllä koettaviin MM-kisoihin, niin mitä no Siinä on, on
1: kaksi kaks muuttoja. ensinnäkin on Sanni-Mari ja, ja Reetta pystyy vakiinnuttamaan tahansa tuohon tyyliin 1280. Hmm. Kysehän ei ole yhdestä juoksusta, vaan se pitää se... Perustasolla niin kova, että voi lähteä varmana sinne viivalle. Niin itse asiassa edes finaalipaikka ei ole täyttä utopiaa Dohassa.
2: Ja kyllä mäkin olen miettinyt, että se finaalipaikka niin hyvin onnistuneella suorituksella, mm. kaikki täytyy mennä kohdalleen, niin on realistinen. Mutta Aita juoksu on sellainen laji, että siinä oikeasti ei voi niin odottaa, että menee varmasti näin. Että jos Varvas osuu yhteen aitaan, niin siinä voi mennä koko juttu ei, pieleen. Siis Silleen niin.
1: juoksu tai uinti on ihan eri ja tässä mielessä. Sitten toinen asia, mikä on, mikä on hyvin tärkeä, on se, että kun nämä kisat on vasta niin miten järkevästi ja osaavasti kukin pystyy hoitamaan sen suht pitkän kilpailuttoman jakson syyskuussa, Joo. jossa ei vaan ole kilpailuja, siis tarjolla Joten miten se hoidetaan, miten silloin harjoitellaan, koska siinä pitää rakentaa säänet, voi olla 12.7. kunnossa tästä hetkestä sinne lokakuulle mm-hmm. asti.
2: Meillä on tullut vähän muuttujaa tähän, että mä todennäköisesti pääsen edustamaan Eurooppaa, Eurooppa vastaan USA-otteluun. Olet aidoin ainoa suomalainen, joka sinne lähtee, top 3 Euroopasta lähtee sinne.
0: No, on tuli uutinen. Ja se järjestetään. Milloin
1: se järjestetään?
2: Se on 90. syyskuuta Minskissä. Loistava. Se oli just se aika, kun mä olin ajatellut ottaa harjoitusjakson, mutta nyt me otetaan se harjoitusjakso sitten todennäköisesti, kun tämä valinta varmistuu, niin ennemmin. Ja sitten siitä lähtee niin kuin se valmistautuminen sitten sinne dohaan, että se tulee ihan hyvin, sopii kyllä niihin suunnitelmiin. Juu.
0: Nyt me ollaan puhuttu harjoittelusta yksityiskohtaisesti ja syömisestäkin yksityiskohtaisesti. Me huomasin, että yksi asia tästä vähän niin kuin puuttuu. Vaikka ollaan koko ajan ilmassa, niin miten sä saat pidetty niin kuin jalat maassa sen suhteen, että kun tässäkin media alkaa hypettää ihan ansaitusti, niin henkinen kantti. Suon on koeteltu vuosien mittaan todella, todella raskaa kädellä niin epäonnistumisten, sairauskierteiden ja vammojen ja kaikkien muiden suhteen, niin henkinen kantti, miten paljon se ratkaisi?
2: No kyllähän se on tosi tärkeää, että mulla itsellä olen aina ollut aika epävarma ihminen ja varsinkin no kaikki, kaikki sairasteluita ja epäonnistumiset ja epäonni ylipäätään niin on tietysti sitten koventanut sitä luonnetta ja nyt mä oon niinku eka kertaa elämässäni aika itse varma, että viimeiset pari viikkoa mä oon niin kuin oikeasti ollut eka kertaa ikinä itse varma ja se varmasti kaikki noin, mitä olen käynyt läpi, niin nyt rupeaa ajattelemaan vasta niin niistä olo oikeasti hirveästi hyötyy, että en pikkukaan epäonnistuminen tällä hetkellä, niin ei olisi iso juttu ja nyt mä en usko, että sellaista tuleekaan.
1: Tämmöinen mua kiinnostanut kovasti, että kun viime vuosikymmenenä sulla oli neljä edustusta nuorten arvokilpailuissa ja Vähän menestystäkin siellä. Ja se viimeinen kerta oli 2009. Mm-hmm. Niin miten sä niin kuin silloin, sä olit parikymppinen, niin miten sä niin kuin silloin itse näit, kun ei vielä kaikki tämä kauheus ollut alkanut täysillä, mikä oli sun oma visio silloin, miten tämä urheiluura tässä nyt sitten menee?
2: No olihan mulla silloinkin siis 2008, 2006 Junnu ja MM, missä ne mehän olimme koko vuoteen pystyneet treenaamaan siellä takia. 2007 Junnu M&M-finaalin mä juoksin murtuneella kädellä ja taka, revenellä takareidellä. Että kyllä niitä epäonnistumisia oli siinäkin vaiheessa. Niin... Mutta
1: varmaan visio, josta Lonto-Olympiakisoista oli siinä. No siinä oli, ja... just oli
2: just Lonto-Olympiakiso. varmaan just sen, että siihen mä niinku ajattelin, että jos mä nyt vaan loppuisi nämä epäonnet, niin varmaan sinne pääsin. Niin se oli varmaan se niinku isoin tavoite. Mutta
0: kun olette aika koskettavalta suorastaan, että sanot, että nämä kaksi viimeistä viikkoa, tai viime hmm. viikkoa sun, sun elämässä on ollut ne, milloin sä oot tuntenut olevas, niinku täynnä itseluottamusta joka kertaa. Joo.
2: Isosti. Mä oon aina ollut tosi epävarmaa itsestäni ja ylipäätään. Ja nyt kaksi viikkoa on mulla ollut niinku sellainen, että kyllä mä pystyn niinku mihin tahansa. Että en mä koska koskaan enää ajatellut näin.
0: Voiko sitä tunnet kuvailla, kun mä nyt oon toistellut tätä mieltä tuntuu kysymys, niin monta kertaa, tähän se sopii. Mikä se tunne on nyt?
2: Siis todella rauhallinen. Et mulla ei ole ikinä ollut sellaista, mähän kärsin ahdistuksesta ja panikkohtauksesta muista. Mulla ei ole ikinä ollut näin rauhallinen ollako viimeistä pari viikkoa. Että niin tuntuu, kaikki tuntuu hyvältä. Ja tuntuu, niin kuin, että pystyy tosiaan mihin vaan.
0: Kuulostaa suorastaan häkellyttävältä. Sä
1: olit Usain Boltin luona bileissä joskus ja omaikolla. <laughs> Sä et pystynyt niin että Jousi Pyssymiehen ego ja karismaisia kukaan. <laughs> ei, ei, ei tullut, ei tullut hyvä
0: asia. se on muuten tuntunut seurata silloin, kun kun on ollut, niin kuin sanoit, että epäitse varman tai pelännyt mm. sitä, että kun kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan, niin katsoo sitten tällaisten tyyppien kaa tai hengailus siinä lähellä, mitkä vetää jouskaria ilmoille ja on todella semmoisia niin henkselien paukuttelija maailmanomistajia.
2: Siis musta ne on ollut aina niitä hyviä tyyppejä, että kun siis on hyvä, niin kyllä siitä pitää pystyä nauttiikin ja pystyä, pitää olla ylpeä itsestään. ja musta se on vaan hyvä asia.
0: kyllä me Lappeenrannassa viikonloppuun jotain niin Usain Bolt-tyyppisiä tuuletuksia, jos otat ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruuden.
2: Mulla tulee vain itkuja, ettei.
1: <laughs> niin, mielenkiintoinen paikka sikäli, että ensimmäinen sm mitali 07, bronssi, tuli siellä. Ja nyt kun miettii, ketä oli edelleen, eli, eli Johanna Halkoaho ja Hanna Korel, niin kyllä se on kurkistus tällaisia vähän niin kuin fossiileita Raapis seinämästä. Ja pitkä aika siitä on.
2: Mm, ja se oli Lapperannassa kanssa, että nyt mennään uudestaan Lapperantaa. No.
1: Ja silloin oli ennätys parantunut yhden vuoden aikana 0,55, nyt 0,42. Valitettavasti siinä välissä oli muutama vuosi, mm. että se ei hirveästi mennyt eteenpäin.
0: Mm. Ei varmaan tarvitse kysyä,
1: että mitkä on tavoitteet
0: viikonloppuna Lapperannassa.
2: No totta kai sinne lähdetään voittamaan, mutta. Jos Reetta vaikka juoksee 12.6 tai Norrult juoksee 12.6 ja mä juoksin 12.7, ja niin mä siitä on mitenkään vihane. Että, että mulle on tosiaan tärkeintä se mun omat tulokset ja että mä teen hyviä juoksuja. Että mä en oo ikinä ollut sellainen, että haluan voittaa kaiken. Mutta kyllä mä nyt, nyt ois kyllä ehkä aika voittaa, kun mulla on tosiaan pronssia ja hopea ja hulta puuttuu.
0: Pystyttekö te ihan oikeasti olemaan? Noin hyvissä väleissä keskenään, että on kuitenkin viime kädessä yksilöurheilua, kaikki haluaa voittaa, niin kuin säkin sanoit. Ja sitten on kavereita, tuttuja, joiden kanssa juokset. Ja sitten että ai, 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 että toi 20:stä nyt paremmin kuin mä.
2: No varmasti kaikilla on omat tavoitteet ja tietty samoja juttuja tavoitteella, mutta kaikilla on ne henkilökohtaiset tavoitteet, niin sille silleen auttaa, ettei, no kalvankiset ne on ainut oikeastaan, missä ollaan niin kuin sitä kultaa tavoittelemaan muuta. sitä muu Muutenhan niin ei ole mitään muuta vä- välisille, että kuka voittaa oikeastaan, tai ainakaan itselle ei ole. Kyllä varmasti muut haluaa voittaa koko ajan, mutta...
1: Siis tämän aitojouksubuumin yksi osahan on juuri se, että, että nämä naiset on tosi ahkerasti kilpailu samalla viivalla. Ne ei millään tavalla vältellyt toisiaan. ilmiö, on välillä, että maassa on vaikka kaksi keihäskuningasta, niin ne tulee aika harva samalla viivalla Miten tulikin keihäs mieleen? Niin. Meitä
2: ei tee ketään se ei häviäminen pelota.
1: Joo. Te Kyllä. näette voittamisen mahdollisuuden enemmän niin. kuin häviämisen on
2: mahdollisuus voittaa, mahdollisuus juostaa hyviä tuloksia, niin ei se yksi häviäminen joskus niin haittaa mitään, mitä vaan saa motivaatiota lisää.
1: Niin se vielä piti sanoa, että 8, 8, 8 syntynyt syntynyt aitajuoksija, joka on juossut 12.72. Eli käydään jo 40 vuotta. Ja sitten sm saldo on nolla kultaa, yksi hopea ja yksi bronssi, niin onhan se nyt vähän niin kuin vitsi. <tos> <tos> nyt tulee hyvää motivaatiopuheesta. <tos> Niin, ellei tietä taustoja. Siitä, niin,
2: jos, niin. No se joo. On, on tosiaan vaikea käsittää itsekin. En mä lähtenyt tähän kesään sillä, että mä voitan kalamankiset. Mä olin varmaan että Norvat voittaa ihan rehellisesti, mutta, mutta on pikkuhiljaa ruunut tämä itse tosiaan kasvamaan. Että,
0: toivottavasti Norvat kuuntelee ja saadaan <laughs> vähän lisää sitä peikkoholla. Pääsen kaipaamaan pientä, pientä taistelun päättää
1: siinä. vasta keskiviikkona osallistua. Niin, aivan aivan.
0: Siellä oli kyllä. pieni vamma.
2: Mä uskon että varmasti tulee juoksemaan kovaa, että siellä kyllä kovaa täytyy juosta, että voittaa.
0: Tämä on hieno, hieno tilanne ja tosi harvinaislaatuinen tilanne, että on yksi tämmöinen laji, jossa niin, niin moni on reikannut niin nopeasti. Mikä takia ihan lyhyesti vielä oon kiinnostaa, että mikä muissa lajeissa ei ole tullut tällaisia? Miks, miksi tämä aitajuoksu, naisten aitajuoksu on nimenomaan se, mistä nyt lähtee niin tippumaan loistavia tuloksia ja tämän tason kun kuin mitä Anni-Mari
1: No mä näkisin enemmän nyt. Jos hakee kerrankin niin posin kautta asioita, niin oh, muista on, niin on hienoa se, että kun yleisurheilun lopulta useimmissa lajeissa, niin se perustuu tavallaan toiselle toiseen juoksemiseen. Juokseminen on kaiken niin alku ja juuri. Niin tällä hetkellä meillä on tilanne se, että, että juoksurata on se, joka yleisurheilun seuraajia kiinnostaa eniten. Siellä on nämä kolme naista, Sitten siellä on Rick Carson, siellä on Raitanen, eli tilanne on sikäli kiva. Koska aikanaan Suomi kyllä juosti maailmankartalle, ennen kuin se heitettiin sinne sitten keihällä. Heitettiin. Niin. Ja nyt se juostaan taas.
2: Mm, niin. Joo, toivotaan, että me ei sitten sinne maailmankartalle, eikä vaan Euroopan.
1: Ei kenttälajeet mitään pois, mutta että vaihteekö näinkin päin?
0: Tämä on tosi mielenkiintoista. Nyt on jo nähnyt kirjoituksia siitä, mielipiteet siitä, että miten naisten aidot on uusi miesten keijas. Jos odotellaan niin mitaleita arvokisoista, ei niin nyt ehkä ihan lähtisi. Tätä allekirjoittamaan vielä. Kyllä siihen miesten keihäistäkin saattaa, saattaa vanhemmat herrasmiehet ottaa sitten se mitallin kyllä onnistuessaan, joten jäitehattuun niin kuin tässä suhteessa. mut niin, Mutta
1: siellä on ne hallitsijoita vielä vanhempia kuin anni että mm-hmm. ne rupeaa oikeasti käymään kyllä. Viimeinen käyttöpäivä alkaa ohi. Juontaja Erja viimeinen käyttöpäivä ei todellakaan ole ohi. ohi. Kuultu,
0: kuultu jo sitä, eli siis paitsi seuraavat olympialaiset Tokiossa, niin vielä sitäkin seuraavat. Vai, sovitaanko siis näin? 36, silloin ei, ei se on mikään
2: sovitaanko ollenkaan Juontaja
0: niin. No siitä on esimerkkejä, niin kuin todettiin tässäkin, mm. että pystyy Aaturi jatkamaan uraansa enemmän kuin pitkään. Me ei valitettavasti pysty jatkamaan tätä ohjelmaa ihan niin hirveän pitkään, koska kello raksuttaa siihen malliin, että on aika kiittää mainiosta polveilevasta antoisesta keskustelusta. Ja nyt me jännittämään viikonloppua, mikäs
1: päivä se muuten olikaan. Perjantai. Perjantai, no niin, Lappeenrannassa. Siinä on siis tavallaan tämä taktinen juttu, että kun perjantai on vaikea päivä myydä, niin 2015 niin Porissakin uhrattiin Noorallotta jo perjantaille. Mm. Ja nyt se tehdään sama juttu lapperannassa. että menestys on sillä tavalla taattu. Ja erittäin perinteinen pikaaita kaupunki, koska Arto Brykkäri on sieltä kotoisin.
0: No niin, Brykkäri hengessä. Katsotaan, mitä naiset pika saa aikaan. Kiitos vielä kerran keskustelusta. Ja loppuun valitsin musiikkia. Jotenkin muistan, että tämä ehkä soinut. Tässä ohjelmassa viime vuoden puolellakin joskus, korjatkaa joku, jos joku muistaa, oliko niin väärässä vai oikeassa, mutta sillä ei väliä, koska tämä biisi sopii niin hyvin tähän, tähän päivän teemaan. Anni-Mari Korteen uskomattoman hieno tarina nousu täysin pohjalta uudestaan huipulle tai huipulle, ensimmäistä kertaa näin suurelle huipulle.
1: Hollywood Dreams?
0: Ei. ei, biisi on Curtis Mayfieldin Move on Up.